0: Este episodio del de Enjambre es un programa pregrabado. Es posible que hayan ocurrido nuevos eventos entre la grabación y la emisión.
1: Somos un trío de tuiteros cubanos que eh, queremos hablar sobre qué es lo que sucede cada semana. Hola, mi nombre es Jesús Crombert, soy estudiante del
2: IPBC de Carlos Mar, y me gusta mucho escuchar su podcast. Creo que es una de las mejores cosas que han sufrido en Cuba. Y nada chicos, les deseo la mejor suerte del mundo Que sigan así Y los apoyo mucho yeah.
0: Soy Lucía Más y no sé qué hago aquí
1: Básicamente todos los hilos donde entra Lucía Se joden para carajo
0: Le dijeron que estaba un poco guanajón Y que ya no valía la pena seguir
3: A mí me da lo mismo a mí lo mismo me
0: da ¿Pero Podcast
3: Yo no veo la televisión Ni me conecto por internet
1: Ay, no sé, yo no le hice nada ¿Dónde ¿No se hace el cuento de los guys? A
3: mí no me desinforma nadie Yo me desinformo solo
1: El enjambre es una cosa bastante loca Un podcast que estamos acá tratando de hacer Sobre qué es lo que está sucediendo En el universo de Twitter en Cuba ¿Cuál altura? ¿Ya estamos grabando? Sí, seguro
0: Desesperada. Yo, esta me gusta. Vamos a hacer estas, Hayes Digo, yo vamos a hacer esta como si fuéramos Jesse y Joy. El ojito... Está, le mandamos leña ahí. sin cejillas. Y sin mí. Y sin
2: la... Acordes básicos
0: Y sin mí. Sí, y voy. sin mí claro. ninguno, ustedes lo pueden vivir ¿No encuentro letras? Soy el Tu sin destino Que se cuelga En tus faldas, mi amor Soñador Un clandestino Que eso se va, juega Niño, pero ponga eso sí. que la pantalla no se apague Clandestino ahí, la amada, destino. amada, amada No, 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 no Mi amor
3: y después dicen la gente que yo como bobería, mejor como bobería, para no comerme a la gente. Entonces dime qué vamos a comer, qué vamos a comer, qué vamos a comer. Entonces dime qué vamos a comer.
0: Hola pocasteros, tuiteros cubanos, seguidores, amigos, gente que no se pierde ni un minuto de este desorden de sonidos. Óigame, empieza un nuevo año, el 2020 recién abre sus puertas. Y este su podcast del de toque está una vez más cerquitica de usted para contarle los sucesos más relevantes y los temas más inquietantes de esta aventura que es ser cubano. Quédese con nosotros, quédese, no se vaya, eh, me caso, como siempre digo, durante más de una hora lo acercaremos a esta isla que no por pequeña es silenciosa, construya sobre este ruido su propia opinión. Hoy les traigo una historia sobre la culpa. Sobre la culpa, sí señores, esa es la que no tiene nadie. La historia se titula La Denuncia y cuenta que un apacible y modesto campesino solo poseía un burro. Cierto día, al acudir al establo para darle de comer, descubrió apenado que se lo habían robado. Se dirigió al puesto de policía y narró lo sucedido. Uno de los policías le recriminó la actitud es usted un descuidado, no se le ocurre a nadie desde luego tener un cerrojo tan inseguro en la puerta de su establo. Otro de ellos, en muy mal tono, agregó, es decir, que el burro se veía desde fuera, pero porque la puerta del establo no era más alta. Si se veía el burro, eso resultó una tentación para el ladrón. Claro que sí, vaya ocurrencia. El tercer policía añadió, pero lo que resulta verdaderamente inexplicable aquí es que usted no estuviera vigilando al burro Cada uno tiene que cuidar de lo que posee, vigilarlo y espantar así a esos funestos ladrones Usted se ha comportado negligentemente y por eso le han robado el animal A pesar de su paciencia y ecuanimidad, el campesino no pudo al final contenerse y replicó bueno, señores policías, está bien que me llamen la atención, pero me gustaría decirles algo que quizás han pasado por alto. La culpa no la tiene el ladrón. Es muy propio de los seres humanos tender a culpabilizar a las personas y hacerles reproches y cargos en lugar de disfrutar de la preciosa oportunidad que nos brinda de ser comprensivos y de poder y de poder otorgar unas palabras para consolarnos y animarnos en nuestra propia situación. Mucha gente a la menor ocasión comienza a recriminar a los demás y a hacerles reproches y a menudo es cuando más necesitan un fijarse un poco en su meñique del pie el que sigue es un hecho simple culpar es lo mismo que mantener el silencio no ayuda en nada como siempre digo cualquier semejanza con lo que vamos a hablar hoy es pura coincidencia
3: entonces dime que vamos a comer que vamos a comer
0: días, buenas tardes, buenas noches, no es culpa nuestra que esto esté tan bueno, no se lo pierda, yo soy Lucía Marsh y esto es El Enjambre.
3: Yo no veo la televisión, ni me conecto por internet, no escucho la radio, ni leo la prensa, a mí no me desinforma nadie,
0: yo me desinformo solo. Óigame, y usted no los ve, pero están aquí. Con ustedes, las voces de Miguel Alejandro Hayes y Camilo Cómez.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches.
0: Buenísimas oh,
1: noches. Yo voy a decir buenas
2: noches nada más, de verdad.
0: <risa> ¿Qué te pasa, Hayes? ¿Estás
1: ¿Te cansado? ¿Te
0: sientes mal?
2: ¿Qué te pasa? Bueno, yo me sentía mal. No sé si ustedes lo saben, pero han pasado media hora entre <risa> un programa y el otro. <risa>
0: <risa> ¿Qué has hecho durante esta media hora? En la
2: última media hora dormí un poquito en el sofá. ¿Ustedes quisieron? Nosotros grabar tus ronquidos.
1: Grabar, <risa> tu grabar ronquidos. Grabamos sí. tus ronquidos. Tenemos
0: material de respaldo para cuando no tengamos nada interesante que decir, salgamos a <risa> ver Ponemos aire, tus, tus ronquidos. ronquidos.
1: Es bueno saberlo. Sí, este es un programa pregrabado y algunos lo sabrán, otros no. Pero bueno, eh, tuvimos que por razones personales cada uno tomarnos un descanso.
0: Coyunturales.
1: Pero <risa> no quisimos eh, dejar de, de seguir emitiendo nuestro programa los sábados. Y el episodio anterior y este episodio han sido grabados en una madrugada, no hemos dormido. Ahora mismo Tenemos las...
0: las pupilas dilatadas. Una cerebro... y
1: 58 de la mañana en este momento. Una
0: y 58 de la madrugada <risa> y nosotros aquí.
1: Grabando, grabando. Es así, es así. Eh, yo creo que este, que este episodio además eh, lo, se lo debíamos a la gente. Se lo debíamos desde, ¿desde cuándo? Desde el episodio 2, ¿no?
0: Desde el
1: episodio 2 El episodio 2 se titula Este, este no
0: es el, el del bloqueo interno
1: Y bueno, yo creo que ya ya viene siendo siendo hora de hablar de del bloqueo interno En aquel momento no éramos los mismos Ahora como que ha cambiado un poco nuestro formato Pero aquí estamos, eh, seguimos eh, batallando y, y creo que esto es un episodio que, que va a ser eh, diferente
0: Sí, hemos decidido eh, por motivos técnicos eh, hacer un episodio que eh, trate un tema que siempre esté vigente Un tema esperado, un tema que no dependa de los sucesos de la semana Y que bueno, que siempre eh, ha sido esperado Y vamos a meterle porque eh, el enjambre tiene que salir el show debe continuar.
1: Tú sabes que este episodio lo estamos grabando a finales de diciembre. Tú te imaginas, esto se, se emite el 4 de enero de 2020. Tú te imaginas que el bloqueo interno no lo hayan eliminado. Tú te imaginas,
0: Y nosotros todos casuales el sábado. Bueno, eh, tenemos que decirle que.
1: Bueno, no podemos ni emitirlo
0: entonces.
1: Si se acaban, ¿tú crees que se acabe Ay, el bloqueo interno de aquí a... A ver, Jaime, mire, nosotros Todo estamos preocupados
0: porque el problema es que nosotros tenemos o sea, una suerte tremenda. Y entonces, ¿tú crees que... Vamos a ser concretos en la pregunta. ¿Tú crees que en ocho días quiten el bloqueo?
2: En ocho el días, interno. ¿basta para cambiar el mundo? Vamos a ver.
0: El interno. Ahora,
2: el interno también. El interno. el interno. A ver, pero el mundo se cambia más rápido que, que quitar el bloqueo interno, ¿no? ¿Tú crees? Yo pienso que sí. Bueno, a ver, yo, yo pienso que... Que lo primero,
1: antes de, de hablar del bloqueo interno, sería describirlo, ¿no?
0: Conceptualizarlo. Conceptualizarlo. No, no, ¿Es un concepto <risas> el bloqueo interno?
1: Un listado de bloqueo
0: interno.
2: A ver, a, ay, para ti, ¿qué cosa es el bloqueo interno? Bueno, el bloqueo interno, ahora que pones a pensar, yo no sé bien qué cosa es. Pero yo te puedo decir que se manifiesta de muchas maneras. Pero ¿qué es, esa, qué es exactamente no creo que, que te pueda decir yo puedo hablar de cuestiones desde el punto de vista de la economía en lo político, incluso en lo, en lo, en lo cultural no sé Lucía, ¿para ti qué cosa es el bloqueo interno?
0: el bloqueo, in yo estoy igual que Javier no sé qué es el bloqueo interno ¿y de
2: qué vamos a hablar entonces? Pues, <risa> <risa>
0: nadie sabe qué es el bloqueo interno pero eh, yo creo que son aquellas causas que tienen que ver directamente con eh, el propio gobierno del país y no están relacionadas con factores externos.
1: Sí, sí, muy bien. Eh, sí, definitivamente para mí el bloqueo interno son todas aquellas trabas ¿no? Ajá. que tenemos a, a nivel interno que no dependen de factores externos, que no dependen de la política internacional, que no dependen de, de la economía mundial sino que dependen totalmente que de... Que no dependen. Sí, dependen. Independen de, de las decisiones propias que tome el gobierno cubano. Y eh, pienso que el bloqueo interno es eh, casi tan viejo, ¿no? Como el bloqueo... ¿Será? <risa> el famoso, lo que se le llama el bloqueo norteamericano, el, que es el embargo ¿no? norteamericano hacia Cuba. Eh, es el nombre oficial y, y aquí en Cuba se le conoce como, como bloqueo norteamericano es decir, el, el bloqueo interno es el autobloqueo el autobloqueo, estamos autobloqueados también eso está muy bien, el, el bloqueo interno es el autobloqueado, de hecho en junio pasado, el, el 14 de junio de, de 2019 durante la clausura de, del octavo congreso de la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la, la NEC eh, ahí estuvo invitado eh, Miguel Díaz Canel y el presidente de la república y es eh, de un discurso en la clausura y en este discurso él dijo y cito así como nos enfrentamos al genocida bloqueo también nos esforzamos en identificar y destrabar los obstáculos que algunos suelen llamar el bloqueo interno. Y esto hizo titulares en su momento, allá en, en junio pasado, ya, ya cerré la cita, y es que todo el mundo dijo, oh, Díaz-Canel está hablando por primera vez del, del bloqueo interno, era como por primera vez una mención por parte del gobierno acerca de este de este fenómeno que, que solamente se movía a nivel popular, no era la gente los que, los que lo habían apodado así, el bloqueo interno. Y me parece que es importante discutir porque yo no yo no creo que haya ningún cubano que no se haya visto afectado por este bloqueo eh, eh, interno, ¿no?
0: El bloqueo interno lo afecta a todo. ¿Todo lo
1: afecta? Todo lo afecta.
0: ¿Qué cosa es todo?
1: ¿Cuáles son ¿Qué esas cosa es el todo? ¿Qué es el todo? ¿Qué, ¿Qué, es el
0: todo? ¿Qué, es la nada? ¿Qué es la nada? A filosofar hasta ahora. A ver, ahí, ¿qué, ¿qué, ¿qué cosa es el todo? ¿Para
1: ti qué cosa es el todo que, que afecta el bloqueo interno? Bueno,
2: el bloqueo interno afecta hasta el bloqueo externo. Afecta el bloqueo externo. Bueno, ah, eso. Anoten
0: eso. Eh, anoten eso. No, no,
2: pero ya un poco serio. De hecho, la, las consecuencias del, del bloqueo interno son justamente causas que se usan o justificaciones mm. para el bloqueo externo.
1: Por ejemplo, no. Es ¿A decir, la, la, las,
2: las trabas digamos al, al funcionamiento, a, la, a, a cuestiones democráticas, son justamente las, las excusas que, que, que se usan para que haya un bloqueo externo. Es mm. decir tenemos digamos trabaja las fuerzas productivas eh, ausencia de, o falta de democracia en determinados aspectos de la vida en muchos de ellos uh -huh. y la respuesta a ese bloqueo interno es uh -huh. el bloqueo
1: externo ¿quiere decir de respuesta o justificación? sí la justificación claro sí, no es lo mismo respuesta que justificación me parece a mí me parece que son dos, dos, dos conceptos completamente diferentes pero depende sí cómo lo mires
2: Camilo bueno, a ver. De
1: depende de lo que se
2: tome como punto no, de no porque puede
1: ser un poco confuso eh, decirlo así eh, y, y lo que quisiera es no que quedara claro sino que lo que quieres decir es que hay cuestiones que no dependen tanto del bloqueo externo y se las achacan al bloqueo eh, norteamericano eso es lo que quieres decir no lo
2: quiero decir que eh, hay un, un círculo vicioso es decir estamos como estamos porque estamos bloqueados Yeah. Y a la vez nos bloquean porque estamos como estamos. Es decir, ahí, desde el punto de vista del de, de discurso en, la, en las dos direcciones, hay una, un círculo vicioso ahí también. Yeah, yeah, yeah. Por eso decía: la, si tomas como punto de partida el bloqueo de interno, hay una pequeña contradicción lógica.
0: Bueno, pues vamos a hacer como Jack el destripador: vamos por partes. Eh, yo creo que para tratar este tema Lo más importante es desglosar Y dejar claro Concisamente, porque bueno Para esto harían falta siete horas de programa eh, Lo más importante en cada, en cada rama, en cada campo Como lo quieran llamar En cada esfera Y eh, lo que realmente es bloqueo Lo que realmente es embargo Lo que realmente es bloqueo interno Entonces yo propongo comenzar hablando Del de bloqueo interno y sus afectaciones En la economía
1: en la economía está, duro, economía. Eso. está duro eso. <risa> <risa> bueno. Está
2: duro eso. Está duro eso, está duro eso. Dime Ay, ¿a ti que te gusta la economía, quieres empezar? El eh, bloqueo interno, ver, los, eh, los resultados en la economía creo, creo que se notan. Eh, a ver, yo voy a poner un punto sobre la mesa que puede ser incómodo, y ya estar, no, no lo he visto. El eh, bloqueo externo, y ahora voy al externo para terminar en el interno eh, el bloqueo externo aparte de limitar el acceso a determinadas tecnologías, medicamentos insumos, da igual eh, a la vez es la garantía de que no hay una invasión eh, no se aniquile la abro comilla, industria nacional es decir que, que estoy queriendo decir con todo esto que, que hasta cierto punto la existencia de un bloqueo es una, un mecanismo de, de protección de la economía hecho desde afuera Así, no, no quiero que, que se confunda esto si no hay bloqueo no hay empresas perdón, si hay bloqueo no hay empresas extranjeras no está McDonald's, el otro, el otro que vienen a acabar con las pobres cafeterías cubanas con la, bueno con todo el sector privado cubano porque realmente si de pronto se inunda Cuba de empresas extranjeras en, cual, en muchos de los sectores que el sector privado en Cuba ha avanzado posiblemente lo aniquilen como competencia Incluso a, aniquilen empresas estatales Lo que estoy queriendo decir es que Más allá de todo el daño que puedo hacer Hay una pequeña un, un pequeño espacio de, de oportunidad a la, eh, el, Por el simple hecho de estar aislado Es decir, puede ser un estímulo A desarrollar determinados sectores determinadas ramas de la producción Pongo el ejemplo de la biotecnología o sea, Hay cosas, hay muchos países Que no pueden acceder a un determinado producto o servicio Simplemente lo desarrollan ellos mismos Entonces, eh, el, el bloqueo interno ¿Dónde está? en no aprovechar muchas veces todas esas cuestiones, es decir, en ver la barrera que está puesta y no hacer de eso una, una, un potencial. Muchas economías para, para desarrollarse. En otro momento, eh, lo que han hecho han sido cerrarse. Si está el famoso caso de la, de la contradicción entre Estados Unidos y, y Japón con el tema de la industria automovilística. ¿Tú quieres proteger tu industria? O sea, tú creas una barrera de forma tal que no venga la competencia Atacarla. Bueno, aquí ya tenemos el contexto donde no viene la competencia a atacar lo que hay adentro. ¿Qué hacemos con eso? Es decir, tú me estás queriendo decir
1: que el bloqueo de Norteamericana a Cuba beneficia a la economía cubana. No, no estoy, yo, <risa> cuidado.
2: Eso es lo que tú estás yo queriendo decir. Yo estoy queriendo decir que uh -huh. más allá de, de los años que puede hacer, se le puede sacar la cosa buena. La cosa buena es esa: es decir, la revolución, en buena medida, su, la revolución no. ¿Qué revolución? No, la pro, no la propaganda de ahora, la revolución que triunfó en el 59. Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, Eso es me... lo que
0: entendió Camilo de lo que tú estás diciendo. No, no, yo estoy tratando de entender yo porque entendí yo también aprendo. De lo que tú estás diciendo ajá, es que eh, la economía cubana, cubana, porque estamos hablando interno, involucra acá adentro, uh -huh. eh, tiene que estar en manos del pueblo, ¿no? Por, medio, por medio de eh, las pequeñas y medianas empresas privadas, ¿no? Eso pero que sería.
1: pequeñas y medianas empresas privadas si no existen. Por,
0: y, ah, ahí, y, quería, existen ahí quería llegar, ¿por qué no existen?
1: ¿por qué no existen? porque lo no,
0: determina entonces ustedes creen que o sea, estamos entonces, hablando ver, de economía esto sería lo que saca el país del hueco económico en el okay. que está
3: la papa, está perdida la malanga, está muy cara el tomate
1: Yo pienso que, que en un país como Cuba y, y no es, en quizás no en todos los países, pero obligatoriamente en un país co como Cuba eh, para hablar de economía hay que hablar de una economía estatal y hay que hablar de una economía privada, privada. o como, no le, estatal, gusta decirle, que como le gusta decirle a le gusta decir a mí no me gusta el término no estatal, aunque el término no estatal tiene su sentido porque agrupa a lo que es el sector privado y a las cooperativas que no se consideran como tal sector privado, ¿no? Eh, es un, un término medio ahí, aunque aunque debe serlo, es un término medio ahí bastante raro. Pero eh, hay que hablar de un lado y del otro. Por ejemplo, Ais, ¿tú crees que el bloqueo interno está afectando mucho al, al sector estatal de la economía? Es decir, a las empresas estatales. Eh, hablaste el otro día, hace como dos o tres episodios, sobre... Eh, ¿Cómo fue la empresa estatal socialista? Hablaste sobre otro tipo de empresas que había en Cuba que no eran exactamente empresas estatal socialistas. ¿Crees que estas empresas se, se afecten o, o puedan
2: eh, decir, mejorar si se si, si disminuye este bloqueo interno? Camilo, para dejar, eh, para dejar claro el punto ahorita, porque yo creo que después de lo que dije voy a, voy a encabezar titulares de El Enjambre, Defiende el Bloqueo o cosas más raras. Lo que quise decir con, con la idea anterior era que el, el bloqueo, más allá aparte de los daños, propicia un entorno eh, de aislamiento de la economía que puede ser interpretado a la vez como una como, desde adentro, puede ser aprovechado como un proteccionismo a determinados sectores. Si bien en algunos puede ser perjudicial, en otros puede ser la garantía del proteccionismo que exigen muchas economías en momentos donde quieren o intentan despegar. Ahora, lo que me decía de las empresas... Eh, sí, realmente hay muchas trabas al interno del sector empresarial estatal, porque bueno muchas veces se, se, incide, se, se quiere incidir sobre sobre la idea de que el sector privado es el que va a adelantar no, es que las trabas también están dentro de la propia empresa estatal socialista y la que no es empresa estatal socialista que es eh, también, bueno estamos hablando de las empresas de, de AESA sobre todo Con un ejemplo sencillo la, el, los costos de, de depreciación no sé si ¿Están familiarizados, Lucía, el costo de apreciación? No,
0: explícame.
2: Bueno, nada, es la aquella cantidad que, desde el punto de vista contable, se destina a reponer los activos fijos de una empresa, una entidad económica. Esa, ese, ese costo, que es ese, ese movimiento de monetario, desde el punto de vista contable, que siempre se queda a nivel de empresa, es algo que va a, a ese, al presupuesto central, cuando se hace, se hace la, la agregación del presupuesto entonces una empresa para reponer para reinvertir en determinados aspectos tiene que esperar a una aprobación eso es, es una traba uh -huh. lo otro es toda la, la centralización cuando uno va a empresas del de sector de los servicios a ver que todos los subsistemas de marketing eh, los subsistemas de precios son es decir, funcionan con ajuste a precios determinados por ejemplo o a través de resoluciones de finanzas de precios es decir uh -huh. toda la movilidad a la hora de trabajar con los precios o sea, el, la variable de precio es muy importante a la hora de desarrollar la economía está controlada y centralizada déjame déjame hacerte ahí déjame hacerte un, un paréntesis
1: tú sabes que yo una vez eh, conversé con una persona que ahora yo no me acuerdo de qué agencia era pero era una de estas agencias de viajes, digamos eh, ecotour a sabes una de estas amistour hay, hay varias empresas de estas y en Hambre Tour, no? Eh, no, no. Y, y yo le pregunto sobre cómo era su, su política de, de, de formación de precios no como ellos decían que, que no sé, un, vamos a decir, un yo no me acuerdo si fue con Kuanga, no me acuerdo a quién le pregunté si, porque por ejemplo, ah ya me acuerdo, ya, eh, yo iba a ir a una excursión de estas de pasadías que tú vas en la guagua y vas a una playa o vas a cualquier lado de esto. Eh, sale, no sé en otras provincias pero de La Habana hay bastantes opciones sobre eso y, y yo le pregunto eh, le pregunto a, a la persona que me estaba atendiendo ¿no? que me vendía esto y le dice ven acá y esto eh, si voy a otra agencia no sé de la competencia ¿tiene, tiene otro precio y me dice no no es que todos tienen el mismo precio pero no son diferentes agencias o, o pertenecen todos a la misma empresa ¿cómo es que funciona? Y dice no no nosotros tenemos reuniones eh, mensuales, eh, que sé yo y cada cierto tiempo donde salen nuevos productos y los productos se acuerdan cuáles van a ser los precios de la temporada y con eso te incluyo los precios de los hoteles los precios de, de, de tú, los precios de paquetes turísticos para extranjeros, todo eso tiene, importe no importa la agencia con la que tú vayas, tiene el mismo precio exactamente entonces no hay ninguna competencia, todas las empresas, y yo, pero bueno, entonces ¿cuál es la diferencia entre precios? No, ninguna, el nombre nada más, todos te, todas, te, todas iguales, te ofrecen sí. el, el mismo precio, entonces en, las mismas empresas tienen dificultades para, para competir estamos hablando de empresas estatales y sí, tienen sí. dificultades para competir para lograr afianzar una clientela que sea yo, porque
2: no, no tienen esa esa facilidad sí exacto ahí yo puse el primer ejemplo que, que se me ocurrió, pero la variable de precios es extremadamente importante uh -huh. y si seguimos viendo eh, toda la todo gira pienso yo alrededor de la falta de, de libertades de iniciativa empresarial esa misma que se demanda. O sea, que, que, que se tiene en el sector privado, bueno, dado los límites de las licencias, esa creatividad, ese ese papel del empresario como innovador, algo que la, la teoría económica ha trabajado, estudiado, eh, eso se, se elimina, ¿no? Se, se reprime, en mejor sentido de la palabra, eh, se limita mucho en el sector estatal. Es decir, la, la idea de estar en constante cambio, que la actividad económica se reajuste las dinámicas sociales, se le impide a la empresa estatal. De ahí se puede abrir a todas las cuestiones que, que existen asociadas al salario, el estímulo laboral, a la hora de la producción, que creo que es el pollo del arroz con pollo.
0: Hablando de pollo, uh -huh. hablando de pollo. Uh -huh. yo quiero hacer una pregunta. A ver. ¿Es culpa del bloqueo interno uh -huh. que una libra de tomate, que son seis <risa> tomates, uh -huh. esté en 30 pesos?
2: Sí, sí yo creo que sí. sí.
1: Es
0: culpa del bloqueo interno. También, sí también. ¿Vos, yo voto
2: sí. ¿Eh? ¿Qué? Bien,
0: bien. No, no, yo aquí para no, entender, ver. porque realmente yo quisiera, no sé, ser un poco más concreto. El mercado agropecuario no tiene muchas que limitaciones. Nada, sí. No, a ver,
1: ya, ya nos estamos saliendo del sector estatal y, y aquí vamos a entrar al, al, al sector no estatal y vamos a entrar con, con la influencia del sector estatal sobre el sector no estatal. Y el problema está en la cadena de suministro completa. Desde el productor que hace... Eh, que tiene ¿no? estos sembrados de tomate ¿conoces algún tomatero Lucía? Por sí, buscarle? sí, en tomate Hay mucho en tomate, tomate sí. sí, bastante bueno, desde ese productor de tomate hasta la tarima donde tú llegas a comprarlo ¿no? y entonces tenemos eh, la la empresa Acopio que murió y revivió el
2: zombie
1: <ríe> <ríe> es un zombie exactamente y hemos visto documentales, hemos visto eh, <ríe> artículos en, la prensa, <ríe> en la prensa en la prensa oficial cubana además Sí, sí, eh, con, con productos, eh, decir, comida echada a perder completamente, eh, y debido a que acopio nunca la recogió, pero entonces el productor está obligado a venderle no sé cuánta cantidad a no sé qué precio al Estado, pero entonces no, no, no recogen el producto, se echa a perder o simplemente el precio que le ofrecen al campesino no es suficiente, entonces el campesino tiene que estar inventando. Entonces hay 15 intermediarios hasta llegarte a la tarima donde tú compras y entonces te encuentras ese precio. Y es un tema bastante complicado porque no, no se da oportunidad a una liberalización
2: de, de, de este mercado que, que funcione de, de una manera natural. Camilo, me dio hipo. Pero bueno, ahora que estabas hablando de, de eso de del mercado eh, Sí, en realidad Y no desde ahora Desde que Adam Smith escribió la, la riqueza de las naciones El papel del Estado en la economía Y esto no es no es que sea aburrido Es que hay que decirlo obligatoriamente El papel del Estado no es eh, regular Como lo tiene entendido la gente de Llegar a imponer El papel del Estado es crear Los marcos, el entorno eh, legal Incluso reproducir el entorno cultural Para que se venda un un producto En determinado país y se consuma tenga una cultura de consumo Cuando uh -huh. cuando el tema de la avestruz por uh -huh. ejemplo, yo lo único que dije es, se va a decir a los niños que comen avestruz. Uh -huh. es decir, culturalmente tú no puedes llegar a Cuba y vender rata para que la gente coma rata como pueden hacer. En de en otras culturas claro, no, ratones, no igual. empiezas
0: a dar ideas aquí después entonces, <risa> eso salió del enjambre y tremendo libro, ideas no compañero entonces
2: viendo el, el papel del, del Estado en el tema de la agricultura evidentemente el Estado no puede a través del, del gobierno no puede dar y decirle a los agricultores o si, y si lo hace ya sabemos cómo termina o la gente se tranca no como el dominó estos son los precios pero sin embargo mira eh,
0: hay pero esos
1: productos. precios ni siquiera están de acuerdo al mercado actual
2: de momento ni nada no no pero o sea, la mejor forma siempre de contrarrestar el efecto a un precio es con la oferta es lo claro. que se ha intentado hacer por ejemplo con el transporte y la casela el, el gobierno puede importar es algo muy, muy cruel hasta cierto punto pero si el gobierno importa eh, tomate, no estoy diciendo que lo hagan por favor, uh -huh. importa tomate en una cantidad importa tomate en una cantidad suficiente uh -huh. como para que se inunde el mercado de tomate, hay una presión importante, uh -huh. fuerte a que, se re a que baje el, el precio del tomate, por solo poner un ejemplo sí. es decir, el, el mecanismo más, más automático, más primitivo es a través de inundar la oferta y eso obliga a bajar los precios puede ser que eso sea agresivo con el sector agropecuario o cubanos porque al final los están obligando puede ser que algunos
1: pero es que el que te está vendiendo ese precio no no es el
2: productor el productor sigue vendiendo su precio exacto entonces puede desde ahí desde de, de una presión económica real eh, hacer que desaparezcan buena parte de los intermediarios eso puede aplicarse los a los muchos intermediarios sectores. no son necesarios para ti depende depende de qué a ver una cadena que tenga cuatro o cinco intermediarios hasta cierto punto sobra claro
1: pero hay que ver porque porque esa cadena tiene cuatro o cinco intermediarios no hay que ver todas las causas de,
2: de toda esa problemática también Mira la, ¿no? y ahí voy a ser un poco neoliberal o sea, el, los mecanismos económicos se ajustan da igual si algo es legal o no si hace esa presión que te digo de, de que el Estado compita o sea inunde de, de ofertas en mercado eso se va a reajustar, esa cadena con no sé cuántos intermediarios va a encontrar la forma óptima, el de abajo va a decir al de arriba no, le va a vender directo al depuesto o el puesto va a decir no, no estoy para esto lo va a comprar directo al productor, algo va a haber un, un ajuste ahí o entre ellos cada uno cada intermediario va a reducir el precio. ¿Y tú Algo crees va a pasar. Que,
1: que después de la experiencia de la batalla de cuatro caminos, ¿tú crees que el Estado
2: como no está en condiciones de inundar ningún mercado? No, pero hay cosas baratas. Yo según tengo entendido, escuché a un especialista una vez estaba contándole el ejemplo de la cebolla. Uh -huh. De cómo salía muy barato importar una tonelada de cebolla el problema resuelto con el precio de la cebolla estas cosas cuestan 50 pesos a veces. hasta 100 pesos te puedes encontrar en un mal momento una Uh -huh. Una ristra de cebolla. Uh -huh. o sea, hay, hay casos estudiados. El, el, el tema de las la agricultura es más sensible porque es donde más se nota la, la Nada,
1: relación yo oferta Yo creo que
0: eso con un campesino pinareño con ganas de trabajar se soluciona.
1: Sí, pero eh, no es la ganas de trabajar. El, el problema está en, en que le permitan vender ¿no?
0: el Venderle producto a su precio. En que este, este es el tema del no hay. Uh -huh. El tema del bloqueo interno es el tema del no hay. Eh, no hay, no hay no pero no hay, hay que no, no hay no hay no tractor hay, por ejemplo no porque, ha, porque, porque el campesino
1: no puede importar un tractor no eso es hay, lo que es una,
0: exacto, y una cosa a llevar a, a la otra y entonces se vuelve una gran cadena de no hay, de no hay y encima de eso una gran cadena de eh, sin remedio la gente se conforma y entonces son años y años y años. yo sí. no
1: creo que yo no a ver yo no creo que la gente se conforme simplemente que la gente es lo que se queda sin opciones eso sí por ejemplo te digo a ver el campesino el campesino no puede eh, importar un tractor el campesino no puede importar fertilizantes Imagin, imaginemos ahora el escenario bloqueo interno bloqueo externo el bloqueo de los Estados Unidos eh, impide que eh, el, el gobierno cubano pueda comprarle un, un un tractor a la caterpillar no sé pero eh, bien pudiera el, el campesino de manera privada ir a comprar un un, un tractor bien a la calle bien pudiera pero claro. sin embargo el gobierno no lo permite entonces eso es eh, ahí es donde está el problema de ok hay un bloqueo real porque yo sé sí lo digo el bloqueo eh, es real este embargo norteamericano es real pero es que el bloqueo interno también es real las mismas empresas privadas es decir, ¿dónde están las empresas privadas ya han pasado ya cuatro años vaya casi cuatro años desde que se dijo que era hora de reconocer a los cuentapropistas como lo que son, como pequeños empresarios. Eso fue en el último Congreso del Partido. Ya se anunció otro Congreso del Partido y todavía eso no ha sucedido. Entonces, ¿hasta cuándo? La, la, las, eh, y, y esto de las empresas privadas no, no, es, una, no es una majadería realmente. Eh, es un problema que influye en todo, en la capacidad de importación, en la capacidad de exportación, en la capacidad de... Eh, contratar trabajadores el manejo de los impuestos porque hasta ahora todos los cuentapropistas en Cuba pagan impuestos por ingresos personales no se reconoce por ejemplo digamos que tú tienes un hostal un restaurante un taxi lo que sea un visitaxi, ¿sí? no se reconoce como que tú pagas impuestos eh, a nivel de empresa y además tu, in, tus impuestos personales porque todos los ingresos que tenga un negocio no son ingresos personales no son ingresos personales los ingresos que pueda tener un restaurante esos hay que eh, destinarlos a gastos propios de restaurante y no son gastos personales son gastos eh, para llevar adelante el negocio entonces eh, si seguimos sin eh, lo, la, la, la manera de liberalizar las eh, fuerzas liberar las, las fuerzas productivas y permitir que la gente sea capaz de producir más y de eh, a, apoyar más la economía. Entonces, creo que nos estamos quedando atrás, ¿no? Y entonces, aquí saltamos un poquito de, de, de lo estatal a, a hacia lo privado, pero pero me parece que pueden ser un complemento y, 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 y ambas eh, pueden coexistir, las empresas privadas con las empresas estatales, sin que eso eh,
2: vaya a ser un, un problema muy grande, ¿no? ¿Qué tú crees hay sobre esto? Pues, como siempre, me quedé atrás con la idea de, de agricultura. A poner otro ejemplo. Eh, que me gustaría que fuera, que, se, que puede ser más coherente es cómo funciona la agricultura en Estados Unidos, es a través de, de pedidos. Es decir, a, también la, el gobierno puede estimular la producción de la agricultura, la, la producción necesaria que obliga a bajar los precios a través de pedidos, como se hace mucho en, en Estados Unidos. El tema de las fuerzas productivas, porque bueno, si no si no digo esto, nos vamos a quedar diciendo muchas muchas evidencias del, de ese bloqueo interno. Yo creo que responde a, a un nivel un poco ya, quizás no más profundo, pero es otra óptica a todo lo asociado, a la, a la falta de, de visión sistémica que existe a la hora de pensar la economía cubana y a la condición de su desarrollo que uno le hereda y a la vez la, la reproduce. Si nosotros vemos cómo se comporta la política económica, no, nos quedan eh, políticas económicas por retazo. Es decir, digamos, el, la, una nueva ley, perdón, un nuevo decreto ley que avale, que, que, que permita una cierta actividad, no viene acompañado de, todo, de todos los, los engranajes que, que debe que se requiere, algo tan sencillo como abrir un sector privado en los servicios, o sea, permitir un sector privado en los servicios y no crear las formas de abastecimiento para ese sector privado de los servicios, de una serie de productos que al final se nota en el des desabastecimiento de la población, entonces es como un meme que vi hace unos días eh, creas la, la contradicción entre el consumidor y el dueño del negocio uh -huh. o sea, los dos quieren comprar, los dos tienen que comprar y son desde el punto de vista legal tan válidos unos como el otro, es mm -hmm. decir, ahí vemos una, una política económica hecha a retazo y si me preguntan, perdón, y si me dicen que si el bloqueo, no sé qué o lo que sea, bueno, sí es verdad, el bloqueo está ahí, la, la poca capacidad de compra pero si se revisa la historia va a ver que a, a inicio de la revolución, la revolución, la de verdad eh, si había cuota se, se, se veía cuánto se podía cuánto podían comprar los restaurantes de carne mm -hmm. y cuánto podía, para que quedara para la población yeah. aquí se puede, como siempre eso es equilibrar, pero si hay una si poner un estudio, una medida. Es uh -huh. decir, el, la falta de, para mí, de compromiso con esos temas, de tomar la medida y dejarlo en el aire. Han pasado muchas cosas a los cines 3D. Uh -huh. O sea, ¿qué costaba más? Revaluar la licencia, y ponerle un conjunto de normas al cine 3D que ya existía, que ya funcionaba, o simplemente cerrarlo. Y si me preguntas a mí, diría que todo esto tiene que ver con la autonofobia. ya yeah.
0: ¿Otra patología misma? La misma, la misma. <ríe> Madre la ver, misma a ver,
1: autonofobia. Yo, yo lo que quise decir sobre eso es, y, y, es, y es un tema que se ha dicho en, en, en múltiples escenarios, y es que ya es hora de eliminar esa lista de licencias permitidas y sustituirla por la lista de licencias no permitidas. ¿Qué es lo que no se puede tener? ¿Qué es lo que eh, eh, el gobierno bueno va a decir que, que no podemos hacer, no sé, no se puede tener un hospital privado eh, porque la constitución dice que la educación y la salud no son públicas y privadas. Bueno, no se puede tener una escuela privada, que se esa serie de cosas. Eh, ok, ponme unos límites. A lo mejor yo no puedo eh, tener un hospital o, o, o una mina para explotarla yo porque los recursos son, son del pueblo, que se oye, ese cuanto, Pero bueno, porque yo no puedo tener un todo, porque esa lista es muy restrictiva restrictiva no, no solo en lo que tú puedes hacer sino en la imaginación los mismos programadores llevan años con la licencia cerrada están pidiendo hace años que les permitan obtener su licencia ellos están trabajando los programadores ningún programador está dejando de programar los programadores están trabajando y están eh, muchos trabajando sin pagar impuestos simplemente porque el gobierno decide que no va a, a, a liberar la licencia de programadores en lugar de decir oye mira vamos a quitar todas esas licencias dime tú de qué quieres hacer negocio siempre y cuando no infrinja con nada de lo, de lo que sea legal en el país y siempre y cuando no infrinja con este listado que tenemos aquí de sectores claves para el país, oye, haz el negocio de lo que sea si tú quieres hacer un negocio de no sé de peinar perro de de, podcast, de, de, podcast. de lo que sea sí. <ríe> eh,
0: pues nada, lo la prensa ese jugo es exacto otra. los podcasteros también estamos aquí nos preguntaron interno? una vez si teníamos licencia para, para hacer el enjambre de vuelta sí, pa, pa, pa,
1: como si nosotros tiramos ¿Cómo? por la ¿Sí? si teníamos licencia de radio electrónica <ríe> <ríe> Ay, <Dios mío. ríe> de radio oficial para dar el no, no, no. metrológico.
0: <ríe> 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 nada ¿tú crees que, que tiene que haber un cambio de mentalidad?
1: No, no, cambio de mentalidad tiene que haber muchísimo, muchas mentalidades que tienen que cambiar, pero me parece que, que lo más evidente, una de las cosas más evidentes que se ve es lo, lo, lo económico, ¿no? porque es lo que afecta, es lo que afecta realmente el plato sobre la mesa de, de los cubanos. Y, y, y a veces las personas están de ver un caso específico, no
0: el plato sobre porque, la, mesa, la mesa, la mesa la mesa, el, el plato sí, porque
1: a veces tú dices, no, porque entonces sí, porque el que tiene un hostal o el que tiene un restaurante, parece que tiene un hostal tiene un restaurante, cuántos empleados no tiene y esos empleados, cuántas familias no son que se benefician del negocio, y si se crea una empresa de lo que sea, y yo soy exitoso, no sé no sé, un ejemplo qué sé yo, pues de, de, de lo que sea, yo a maestro cucaracha, lo que sea, yo puedo hacer negocio la protección hacer. animal. No, no pero, pero te digo, yo tengo un negocio a maestra cucaracha que no está dentro la licencia, pero yo puedo hacerlo. ¿Por ¿Tú qué no puedo hacerlo? A los derechos
2: de la cucaracha? Por supuesto,
1: no, ¿por qué no? Sé no? Entonces, oye, deja que la gente tenga su iniciativa y si el negocio Exacto, le va mal, sí, va a ir a la es, quiebra y este si le va bien, poco, va a pagar impuestos y va a, va a ayudar al país. eso
0: es un poco de, de bloqueo mental, ¿no? de lo que estábamos hablando. El bloqueo la,
1: interno es un bloqueo mental muy grande. Sí, la falta de iniciativa, de la creatividad,
0: de innovación, es la autonomía, visión. Es
2: institución. Es el miedo a determinados sectores a perder la hegemonía, a perder el, el poder que ejercen y para ello todo, todo eso se traduce en trabas y trabas y trabas y trabas, que son lo que impiden que, que la gente pueda, abro comillas, libremente, con cierto grado de libertad, ejercer una iniciativa desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista cultural también. Entonces dime, ¿qué vamos a comer?
3: ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? Entonces dime, ¿qué vamos a comer? Yo no como carne de vaca, por eso mi... Yo no como carne puerco, porque tiene mucha grasa. Yo no como picanillo, mucho menos jamonada. Soy alérgico.
1: Bueno, hablame de eso ahí. entonces. El bloqueo interno desde el punto de vista social, político. ¿Qué tú crees eh, al respecto? Estabas hablando ahora de, de las personas, de la libertad, ¿no? Bueno, desde el punto
2: de vista político, que creo que se nos, nos toca de cerca a muchos y creo que es muy visible junto con el económico. Uh -huh. eh, ahí creo que puede si uno pensara un poco en la, en la idea de, del sujeto, creo que ese bloqueo interno desde el punto de vista político tiene que ver mucho con el, el autobloqueo de la de cada persona la, la autocensura, es decir, cómo se ha logrado no sé si es una teoría de la conspiración o si es algo espontáneo uh -huh. que las personas eh, tengan el, el cuidado de no voy a decir esto no voy a decir sí. aquello, que vengan, te toquen el hombro y te digan, oye, no digas eso que te vas a buscar un problema. Sí. Yo pienso que esa es la principal victoria del, del bloqueo interno y uh -huh. la principal derrota de de las personas desde el punto de vista político la, la autocensura, la, la traba de decir no voy a decir esto, uh
3: -huh. cada vez que
2: una persona cae algo que piensa desde el punto de vista político, que es lo que, de lo que estamos hablando ahora es una derrota, o sea, es un triunfo para, para ese bloqueo y los resultados se hacen sentir no, no, no sé por qué se hace creer que es un valor de la revolución eh, la unanimidad, que es un valor de la revolución uh -huh. quedarse callado, pensar que no es el momento correcto para decirlo ahí, ahí ¿Tú crees que Cuba necesita cambios políticos? Yo creo que Cuba necesita cambio. Bueno, el, el cambio político.
1: Eh, a ver, de menor a mayor grado puede ser. Sí, el cambio un, político un cambio político muchos.
2: es real. Un cambio político no es un, no es un cambio de signo político. Uh -huh. No es pas pasar de la socialdemocracia a los demócratas cristianos en la Noruega de hoy. Da igual. Una, una calle más, una calle menos, no hay Yo diferencia. No <risa> Pero en el caso de Cuba, sí creo que ha supuesto un cambio político sustancial que tiene que ver mucho, no con el signo político. Al final, uh -huh. uno sienta a 10 o 12 ideologías y se parecen mucho así bueno. el, al final todas dicen creer bueno. en, la, en el mejoramiento del hombre el embargo
0: en el... norteamericano uh -huh. desde es que ahora? somos eh, niños yo que tengo que no 30 nacido, años no no te estoy diciendo yo que tengo 30 años porque más o menos se ubiquen en, la, uh -huh. en el periodo de tiempo lo estamos viendo hasta en los muñequitos como ese monstruo uh -huh sentado ahí a las puertas de, de la isla, uh -huh. eh, evitando que todo lo bueno venga para acá, uh -huh. <ríe> evitando, o sea, como el gran responsable uh -huh. de todo lo que sucede, también desde el punto de vista político. Y ahí es donde vemos eh, todas estas cosas que vimos durante el año pasado, no pasado, eh, que, que se derivan del el embargo norteamericano como eh, todo lo todo lo social todo, como por ejemplo eh, la mal llamada coyunt coyuntura que yo siempre la voy a seguir diciendo mal llamada porque a mí esa palabra no me cuadra ni un poco eh, y todas esas cosas que tienen como que una justificación por decirlo de alguna manera en el embargo norteamericano qué rol juega el bloqueo interno
1: bueno yo no esto? sé yo no sé yo no sé qué rol jugaría aquí el, el embargo norteamericano pero yo sí creo que que en Cuba hace falta cambios políticos, no, no puedo decir cuáles serían los cambios políticos ideales porque realmente no no creo ser la persona mejor preparada para, para hablar de ese tema ¿no? pero pero sí pienso que, que mayor y en menor de medida hay muchos reclamos, hay muchos reclamos de, de la población, en el episodio anterior hablamos de, de, de que el pueblo quería elegir al presidente, es decir que muchas personas se pronunciaron durante el referéndum constitucional de que querían elegir por voto directo al presidente. Hay varios signos que demuestran que, 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 que hay un cambio político que la gente quiere. Y, y hay que ver en qué medida ese cambio político podrá ser. Hay que ver en qué medida incluso puede beneficiar. Entonces, dicen que todos los cambios traen siempre algo bueno, pero siempre traen algo malo. desde
0: la raíz y eh, que tenga que ver exclusivamente... Aquí adentro, uh -huh. con nosotros y con lo que el país sí, sí, quiere. Sí, que no tenga que ver Para con... el futuro. Exacto. O sea, nada de comerciar con el Ahora, enemigo, ni nada de eso. Cuando uno
1: dice, cuando el país quiere, ¿qué es el país? ¿Quién es el país? Eh, ¿qué,
2: qué, ¿Qué cosa es el país y quién Oye, es el país? Eso del país es tremendo. Eso es, una, eso es una metáfora un poco abusiva a veces. Pero que estás hablando del cambio político, lo voy a empatar con lo que voy a decir. Eh, ese cambio político no se trata de. Que haya, porque la gente, o sea, Tiene que ver mucho con la plural, pluralidad. Uh -huh. Y no se trata de que haya 10, 12, 15, 25 partidos. Pueden ser las mismas gente que hoy mandan uh -huh. en, ese, en el Partido Comunista, uh -huh. que se dividen 10 o 12 partidos. Es decir, la idea de 12 partidos, 15 no significa nada. Significa pluralidad, de igual a sea,
1: mí me gustaría ver una. No, yo quiero una asamblea no unánime. ¿Por qué no? A ver, yo estuve viendo. Sería
0: lo más lógico, la verdad. Una vez
1: estaba leyendo, oye, hasta en Correa del Norte hay varios partidos. Sí, eso lo dice Wikipedia disimulan un poco ¿no? no, a ver me, me, me dio curiosidad eh, me hace gracia pero bueno eh, ¿sabes? Eh, el, el, el pluripartidismo aquí es una cosa que como que se niega a toda costa y el modelo de un partido único se dice que es el modelo que va a tener el país siempre yo no estoy seguro de que eso sea lo que quiera el pueblo cubano siempre. Yo pienso que en algún momento eso puede cambiar y eso, si cambia, debería haberse reflejado sí, en el gobierno. Lo que,
2: lo, lo que quiero decir es que el pluripartidismo puede traducirse desde el punto de vista de la lógica de los partidos, como sea. Incluso puede ser que no sean partidos, que de pronto empiecen a surgir denominaciones en el ámbito de movimientos sociales o en el ámbito de sindicatos. Uh -huh. sí, yo creo que lo, te lo comentaba a ti o a alguien hace unos días, que ya la idea del partido viene implícito que tú asumiste. Que quieres participar bajo la lógica del partido A lo mejor la gente quiere sí. asociarse en comunas En grupos de tuiteros, da igual o sea, La idea de la asociación Bajo el régimen o sea, Bajo el, el término de la asociación que sea Es lo que para mí debe ser válido Sin Bueno, entonces ahí caemos también
1: en, en la parte social ¿Qué es qué, qué, qué tanta libertad de, de asociación hay en Cuba? Eh, ¿Y cómo influye ese bloqueo interno Oye, En estuve, esa libertad de asociación? Estuve
2: leyendo de eso hoy Un artículo creo que de, de Israel y hablaba de que desde el año, los últimos cuatro o cinco años, solamente se... Hubo un registro de... en la inscripción de, de, asociación, de registros de, de asociaciones. Sí. Hubo una sola que tenía que ver con algo de, del sector de la informática. Ajá. Es decir, nada, nada ¿La relevante. el reunión de informática de Cuba puede ser? Algo así. En, en los últimos Ajá. cuatro o cinco años han sido lo, los únicos. Y ese es otro tema. El tema pero es que de... no está permitido. Exacto. Bueno, sí está, pero no está. Está extraño. No, en la ley 54 de las asociaciones... Hace años, pero año, año,
1: año, año, yo diría quince años o más que se yo, que cuando tú vas a decir, no, no, por ahora va a, va a venir una ley de asociaciones nueva, se está redactando una, una ley de asociaciones nueva, y hasta que esa ley no salga, no se va a permitir, esa es la justificación que te dan, no se van a permitir nuevas asociaciones y no sé qué, no sé cuánto. Esta ley de por sí es bastante restrictiva, porque esta ley dice que puede haber solo una asociación de su tipo en el país. Es decir, si ya existe una... De mujeres, de CDE. Por ejemplo, está la NEC, que es una asociación de economistas. Eh, tú no puedes crear una organización de economistas paralela a la NEC. Eh, no puedes hacerlo, lo prohíbe esta ley de asociación. Entonces, eh, es un entorno bastante restrictivo. Y, y la experiencia que tengo, ¿no? Por personas con las que he hablado, es que han tratado de, de crear... Asociaciones, grupos, qué sé yo, eh, legalmente establecerlo y le han dicho que no. Pero con eso llevan más de 15 años diciendo la historia de que si la ley eh, se va a actualizar y cuando salga la nueva es que vamos a, a abrir el registro de asociaciones. Y, y en eso llevan rato, llevan rato hablando, ¿me entiendes?
0: Nada, que parece que no se escapa a, a nada, a ningún eh, factor de la sociedad. Eh, yo estaba pensando también un poco eh, esto de. El, el, o sea, se ha dicho abiertamente que el embargo, para no decir bloqueo externo, bloqueo interno, el embargo norteamericano, que pues como realmente se llama, afecta eh, directamente a la cultura, por ejemplo. ya hemos cultura. Sí, ya hemos hablado de lo económico, de lo político y en, en dentro de lo social, pues hablar de eh, la cultura, uh -huh. por ejemplo. Eh, afecta directamente eh, todas estas. Eh, relaciones, ¿no? Por decirlo de, de alguna manera, con eh, los artistas cubanos. Ajá. Uh -huh. Y eh, pues... ¿Y ahí por qué me mira así?
2: Me quedé pensando ¿Pensando Ajá.
0: en qué? ¿Pero qué relaciona pensando con los cubanos? Oye, nada, que eh, si el bloqueo interno También tiene que ver un poco con este asunto, pregunto
2: ¿Con qué? No, es que no entiendo cómo estás hablando Caballero
0: con la cultura
2: Ah, es que nos quedamos conmigo eh, <risa> Sí, sí, con la cultura, eh, pero ¿qué, ¿qué cultura? Pues ahora sí yo me confundí
0: <risa> ay si, no ya. Si es la cultura
2: Oye. en el sentido del consumo artístico la cultura en el sentido amplio De, de cosmovisión y sistema de valores Y de práctica Uy, Lucía, ¿Qué sacar. <risa>
0: ay no, yo me metí cojan el tema otra vez por otro lado
2: a ver, a ver, ¿qué tú quieres decir que si
1: el bloqueo interno afecta a la cultura cubana? estoy
0: preguntando, claro
1: o, o la relación del gobierno con los artistas cubanos, ¿a qué te también, refieres?
0: también, ¿qué parte es bueno, del embargo? qué parte es el, el gobierno propiamente afecta el, la
1: cultura. Embargo, el embargo afecta a los artistas cubanos, yo no lo creo no tengo ni idea, ahora mismo no, Yo ahora mismo, no he leído no
0: artículos y cosas que dicen que Bueno, los artistas sí. pues, cubanos lo han estado
1: sufridos, hacen sus conciertos
2: El tema este la de La propia censura, no por propiamente, ejemplo Es Otaola o sea, eh, Ota, o sea, Es Otaola, un o sea, grupo de personas que, que intentan lo que le pasó a Buenafé, por ejemplo, cuando falleció Fidel que Buenafé andaba por allá, dijo algo y de pronto le suspendieron el concierto pero sí, pero eso no eso, tiene nada que ver con el embargo eso es algo, eso una no actitud que propia
1: la de la disquera de no, desde no. el punto de vista social no, no, no. desde el
0: punto de vista cultural a ver, desde, el punto, desde el punto de vista social cultural, y cultural
1: está bueno está el decreto 349 ¿no? de, de, del ministerio de, de cultura y el tema de, 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 de que el ministerio decide quién es artista y quién no, y quién no y decide quién puede tocar y dónde puede tocar, ¿no? Eso también es una especie de bloqueo interno, hay como un, una sobreprotección, ¿no? Por decirlo de alguna manera, sobre el, el arte que van a consumir, ya que el gobierno se toma la, la prerrogativa de decidir qué es arte y qué no es arte, cosas que además mi hermano es historiador del arte y, y, y en el mundo del arte lo... lo el problema, es que es el, 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 el problema principal es ese. ¿Qué es el arte? Nadie sabe qué es el arte. Sí, sí
0: pero mira, mira a, ver si, a, ver si yo, a ver si yo me puedo explicar en este sentido. Hay, hay dos tipos de afectaciones. Una es la, la del embargo económico. Por ejemplo, acceder a libros que no se puede acceder porque están eh, censurados, bloqueados, no sé qué acceder, qué sé yo, y entonces también en ya en la parte interna, la formación de los artistas, no sé yo siento que todo eso también tiene que ver un poco con el desarrollo de la sociedad aparte de la economía y de la política afecta directamente también o sea, algo tan importante como la cultura, ¿por qué no?
1: Bueno, a ver eh, si vamos a referirnos a el acceso que puedan tener un músico por ejemplo eh, a comprar algo te sigo diciendo, yo no no, no soy cercano a, al mundo de la música a, a, no con, tampoco tengo artistas sí, amigos que sean artistas, me ha parecido pero no veo exactamente cómo el, el, el bloqueo eh, o, o el embargo norteamericano puede afectar a los artistas, si sí, me parece que el no? bloqueo, no lo veo yo no conozco no? Nada. yo vi
2: en un algo en la televisión en estos días por la noche que estaban hablando de de eso mismo las disqueras cubanas de que vamos a el bloqueo no podían acceder a determinados equipamientos micrófonos bueno aquí está ah, eh, no. nuestro
1: Manolín nuestro sonidista <risa> que, que es músico además anda diciendo que sí que se afecta <risa> sí que, Dice sí que afecta, se afecta eh, pero bueno yo sí 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 creo que
0: mira 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 Mira, hay una, hay, hay una nota de Grama que dice Ajá. La cultura cubana no escapa al impacto negativo del bloqueo Ajá. Y te hablan de un periodo entre marzo de 2014 y 2015 Y Ajá. una lista de afectaciones Ajá. que tuvo eh, la cultura cubana eh, por cuenta del embargo económico por ejemplo, norteamericano. Y te dice que, eh, pues lo que te estaba hablando yo ahora mismo, la compra de, de libros, de lectura musical, cuadernos de hojas pautadas, cuerdas de guitarra, a ver, de Ya te, entiendo, a la ya te, entiendo, ya te entiendo ahora. En el caso del ballet, por ejemplo, las zapatillas. El, el, el espérate, 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 espérate. Eso no te lo venden. Déjame llegar
1: ahí, déjame llegar ahí. okay okay ok. okay. Ahora. Fíjate qué complejo es esto, ahora. Es
0: complejo, ahora, pero es, espérate, espérate. es tan complejo que se le va de la cabeza a la gente. Porque sí, se nos es
1: confundieron complejo. los bloqueos. No, 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 espérate, espérate. No,
0: no. Tú estás hablando, tú estás hablando, tú estás hablando,
1: tú estás hablando de una cosa que no tiene que ver directamente con el artista. Tú me estás hablando de una escuela, una escuela que es propiedad del gobierno cubano y esa escuela al ser propiedad del gobierno cubano no tiene acceso a esas cosas
0: exacto yo te estoy hablando eso es
1: un tema eso es un tema, te es un tema. ahora ya ellos. cuando el artista está ya formado ya es diferente
0: de la supuesta afectación bueno supuesta no embargo eso, okay. y entonces realmente uh -huh. es el embargo, hasta qué punto pueda ser
1: bueno ok que es cierto que el embargo norteamericano afecta en todos esos sentidos en eso tienes razón en la formación eh, como tal de todos estos artistas, que no son solo músicos artistas de todo tipo, ya mencionaste bailarines, etcétera, pero eh, también está el tema de cuántos artistas cubanos no han sido censurados
0: ay, el derecho ¿Cuántos no, por artistas, ejemplo
1: no, 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 a ver, cuántos artistas cubanos no han sido impedidos de sí. dar conciertos de
2: artistas incluso que han decidido emigrar porque en Cuba no pueden no pueden tocar bueno eso es un tema que ese bloqueo interno se nota demasiado incluso no de ahora ustedes ah, primero
0: nadie sabía y ahora se nota demasiado bloqueo no interno es que en se, la cultura
2: ese, yo me ese, voy yo me voy ese es muy importante está el, el caso que bueno todo el mundo lo conoce de, de Silvio Rodríguez todo el mundo sabe que eh, Silvio Rodríguez Pablo en algún momento se los vieron muy 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 apretados porque el conjunto de filtros y sensores políticos de dogmáticos que había aquí, querían acabar con ellos y bueno, está ahí de tan Santa tan sencillo
0: como que tú no puedes monetizar un canal de YouTube vale, vamos a partir de ahí ah, no, eso sí no, no, pero no hay que, no hay que dar tan sí,
2: lejos sí, sí, sí. Silvio Rodríguez ¿Sí? es la voz eh, mu, eh, mu, bueno es la, es, la, es la música Silvio Rodríguez la música de la revolución cubana uh -huh. o sea, las canciones que se escuchan fuera de Cuba que representan la revolución, casi todas yo son de Silvio y Silvio casi que fue víctima de esa censura que estamos hablando, es decir, la, la voz principal hasta cierto punto, uh -huh. vaya, tuvo que sufrir eso, ¿qué quedará para los demás? Una persona con un mensaje políticamente correcto, y abro las comillas, uh -huh. eh, tuvo que sufrir eso, ¿qué queda para los demás? Y es, y es que ese filtro, esa censura, se aplica siempre y cuando no altere o no se meta con el conjunto de, de símbolos, bueno, que se note, o sea, que, uh -huh. se, que se den cuenta, que a alguien le moleste, que el, el mensaje se meta con el conjunto de signos. Eh, del gobierno sí se puede hablar algo excesivamente vulgar algo que que sexualiza a la mujer demasiado sin embargo no se puede meter con el gobierno mm, ya yeah. creo que ahí donde está la, la bueno cuestión, eh, sobre todo
1: ahí hay sí ahí hay de, ahí hay de todo porque hay artistas eh, por ejemplo regetoneros recientes de los últimos años que que se sí han sido censurados y yo creo que no por un mensaje eh, político sino que han sido censurados también por por este tema de la... De los vulganos.
0: ¿Por qué no, nosotros dentro del país no podemos tener eventos de, de altas alta categorías? En serio, los tenemos. No, a ver, hay No, 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 no.
1: Ya eso yo creo que es un tema de presupuesto y no sé qué. No, no, no. Ya eso cae en otro tema de presupuesto, no sé qué. Es pero bueno, triste, no. muy triste. Perfecto. Pero no tiene, no es lo que no es bloqueo interno en el sentido de que bloqueo interno son obstáculos artificiales que nos ponemos nosotros ya, mismos. Ya, Por ejemplo, de... en el sector privado, el obstáculo. De eh, no no puedes importar, no puedes exportar esos obstáculos, esos son los obstáculos que estamos hablando. Ya, si la producción que tú hiciste es una producción de bajo presupuesto o que quedó fea o que sea, no, no, yo no le yo llamaría eso bloqueo interno, eso, eso es más gusto cuando más. Sí, eso, está
0: bien, yo. Es gusto y, y, y estamos de acuerdo. Que yo yo <risas> lo que quiero traer, ¿sabes? He querido traerle este tema más que nada por, por Twitter, porque este es un podcast sobre Twitter y yo veo. Sobre, ¿sabes? Sobre Cuba y sobre Twitter Y yo veo constantemente eh, Muchos jóvenes quejándose de limitaciones Por este tipo de cosas, ¿entiendes? Porque no pueden hacer transferencias bancarias Para pagar en ciertas aplicaciones y no sé qué Y entonces, vuelvo y te repito Todo el bloqueo está ahí y es real Y lo hemos dicho cientos de veces Pero yo quisiera saber si el bloqueo interno también tiene un poco que ver con todo eso O sea, yo realmente lo que estoy haciendo aquí es preguntando Es informando Porque yo creo además que es la duda de muchas personas Y por qué Cuba está tan atrasada en todas estas cosas
1: A ver, Lucía, nadie Yo creo que ninguno de nosotros negamos la existencia del bloqueo externo Simplemente que estamos hablando del interno Que no tiene que ver Algo. nada con eso sí, Nada con sé. eso eh, El tema está eh, por ejemplo, las transferencias bancarias sabemos, existe el embargo norteamericano no puedes hacer transferencias eso eso es una cosa que no tiene nada que ver con una decisión del gobierno cubano tenemos que, el objetivo de, de hoy es centrarnos no en las decisiones ver. del gobierno cubano y eso no no tiene nada que ver eh, si por ejemplo eh, pienso que hay trabas ahora tenemos las plataformas eh, en, en zona, transfer móvil eh, pero por ejemplo no hay una oportunidad para que una, vamos a decir, una pequeña empresa privada tenga acceso a ese mercado y pueda desarrollar aplicaciones para, para ese mercado. Aplicaciones ah, para eh, compra-venta de, de, de productos, para transferencia de dinero, ese tipo de cosas como ocurren en, en el resto del mundo. Eso sí, eso sí es bloqueo de es Aplicaciones bloqueo cubanas, sí, pero ah. aplicaciones cubanas que no tienen nada que ver con eh, no sé comprar en Amazon porque eso ya tiene no, no, que ver claro, con, no, no, con no, el embargo no, norteamericano
2: eh, en todo el tema este yo yo creo que el, el, la, 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 la traba está todo el tiempo en el mismo lugar es el, el gobierno intentando bueno ejer, ejerciendo e intentando ejercer el monopolio siendo el mediador en todo momento sí pero es un mediador, un monopolio basado más en un criterio de control que en un criterio de, de eficiencia. Eso todo el sí. tiempo está contrastando. Ni
1: eficiencia, ni calidad, ni bueno,
2: eficacia, ni nada. ni nada. Desastroso muchas veces, otras no tan graves, pero todo el tiempo está contrastando con las nuevas formas de gestión que surgen espontáneamente de la gente, ahora sobre todo con las nuevas tecnologías. Si las nuevas tecnologías son condición de que, de que surjan nuevas formas de, de, de gestión, de organización de la, de la producción de, lo, de los productos o los resultados y eso está chocando todo el tiempo y con el con el arte no solo o sea la cultura no solo ent entendida en su dimensión de arte es la cultura en toda su dimensión yo creo que la es una es un bloqueo interno en el mundo en el en el campo de la cultura el simple hecho de la mentalidad que se intenta reproducir desde el, desde el mensaje oficial desde la propia enseñanza de la historia de Cuba que se inventan una teleología ahí rarísima de que todo el final es el socialismo se inventan una una, una teoría que pone al partido comunista que no fue el héroe en ningún momento se lo ponen como el héroe de la historia de Cuba es decir, ya eso va creando en las personas una mentalidad que es lo que va haciendo daño si, de, en, si vemos la cultura en el sentido amplio, creo que el principal bloqueo es ese, la reproducción de una mentalidad de autocensura, de que no se debe decir, y esa es la persona que después va, va a una a un proceso de ratificación cuando coge una boleta, es la persona que se para en una reunión y tiene deseo de comerse el mundo pero no lo dice porque no es el momento correcto creo que ahí está cuándo es el momento correcto cuándo es el momento correcto
1: cuando para decir cuando dejen de
0: romantizar la pobreza cuando dejen de romantizar todo eso es lo que dice jaé poniendo eh, haciendo eh, culto y volviendo héroes los que no son héroes qué sé yo cuántas cosas tiene hay que ir tan atrás tan atrás tan atrás y ver dónde está la raíz de, de, de todo lo que necesita ser modificado
1: bueno, yo, yo pienso que, que, que lo que nos toca a nosotros es también eh, dejar claro el mensaje. Lo, los jóvenes queremos derribar todas estas barreras de bloqueo interno, eh, de bloqueo interno, como hemos dicho, en lo económico, en lo político, en lo social, en, en lo cultural, cultural. en, en, en todas sus aristas. En lo, en lo arista. más profundo de bloqueo interno. <ríe> en todas sus aristas. Y, y, y creo que, que es válido. Creo que es válido que, que seamos escuchados y creo que es válido que que... Tanto que el, otros jóvenes entiendan que, que sí, que no están solos, que muchos pensamos igual que ellos, como que el gobierno entienda eh, que tienen que escuchar a estos jóvenes. Yo creo que, que esto es algo imprescindible en la Cuba de hoy, que ambas partes entiendan su rol,
2: su rol social, ¿no? Dime, eh, me ha me de otra, otra cuestión que tiene mucho bloqueo interno, y creo que es también es, es medular, bueno, casi todos son medulares, creo yo, que es lo asociado a la a la transparencia en la, en la gestión decir, la, la ausencia de, de la transparencia, de qué se hace importante yo estaba viendo el, el noticiero hoy, antes de venir para acá y yo cada vez que veo una noticia que tiene que ver con algo del país, es algo rarísimo uh -huh. si se está avanzando en esto se está trabajando en aquello, se ha pensado en no sé qué, pero nunca se da una, una traducción en en el impacto real que puede tener o que se espera que tenga, es decir, abrir una fábrica de algo, si no dicen que esa fábrica va a producir tanto, que va para tantas personas al mes, a mí no me están diciendo nada, entonces, esa por un lado, esa que se transmitan mensajes que son así como que muy generales son muy abstractos
1: y al
0: final abren la fábrica o solo es, que la abran, pero <risa> el... o solo es no pero realmente
1: la transparencia es algo que, que vaya que de lo que adolecemos enormemente los presupuestos
2: enormemente. locales es decir dónde está el acceso a la información de lo que se hace con los los, los, los presupuestos de, de los de los municipios hay datos económicos que evidentemente tienen que ser que no no pueden ser públicos sobre todo cuestiones bancarias está bien pero hay cosas de la gestión pública que tienen que estar transparentes tienen que estar visibles como condición para que la gente pueda ejercer y, y reclamar sobre eso Entonces, eso se pierde y es otra gran traba es decir, cómo la persona va a saber contra qué va a luchar, por qué luchar si no conoce realmente qué está ocurriendo y y bueno, lo, lo otro es que yo pienso que cualquier cambio en esa en ese bloqueo implica, que es donde está creo que uno de los grandes problemas implica fracturar la lógica de, 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 poder, de poder real no solo poder político que existe en la en la sociedad cubana, es decir, ¿a quién no le conviene transparentar la gestión de un territorio?
1: Ajá. Es
2: decir, ¿quién se beneficia con que eso no ocurra? ¿Quién se beneficia? Bueno, evidentemente a quien no se beneficia cuando cuando
1: <risa> no sucede, de ¿no? Digo yo, me eh, parece... Sí, pero hay otro que le... En Bajucala hay un gobierno transparente, Lucía.
0: Sí, claro. Sí. Transparente. <risa> Sin pintar. No, porque <risa> tiene cristales por fuera. Ah, y la
2: gente pasa y lo Y claro, tú ves para
0: adentro el gobierno. Pero tú lo ves tra está trabajando. Qué? Está todo el mundo ahí. Sí,
2: todos no, están sentados ahí.
1: ¿Sentados haciendo qué?
0: Ahí, no, leyendo ahí el sentado. periódico. Sentado ahí ahí sí. tienen el sistema
1: de ventanilla única. Contestando el arriba.
0: teléfono.
1: Oh, ¿y la sí, la La
0: gente llama por teléfono. Para ahí. felicitarlos, eso. No, la gente llama primero llaman para pedir un tema musical porque la estación de radio está ahí adentro también o hay una sola oficina y entonces eh, y transmiten ahí los temas musicales y entonces después por, por otro número de teléfono eh, piden entonces la lo que quieren no las mejoras que quieren porque esto se trata de mejorar de ir para adelante entonces mejorar. a veces la gente se confunde eh, y pide la, al revés no pide el, con el nombre de la canción la mejora que quieren y eh y entonces la mejora es ¿no? el tema musical y ahí se quedan perdidos. Y, pero, ¿y este cuál es? Y es una locura. Es pero que, transparente sí es, porque ya te eso digo. Eso
1: hay que hacerlo aquí. No buscamos <ríe> un teléfono para que la gente no llame sí. y nos diga, mira, yo quiero estar mejor.
0: Yo quiero nos la buscamos. canción de, de Bolo Montañé. <ríe> Eh, sabe, huevo y guajiro natural, y entonces.
2: Ya. ya mañana con una reducción de precio en el tomate. <risa> <risa>
0: exacto. Quiero, eh, claro, del disco, eh, <risa> <risa> queremos que bajen el precio del tomate. Ay, ¿Tienen Dios que ser
2: canciones mío. cubanas para eso? Puede ser.
0: No, no, puede ser cualquier, cualquier tipo Es decir, de...
2: después de lo del cambio de moneda. lo uno... porque
0: realmente no es que lo hacen así, es que a veces la, la gente se equivoca, caballero. La gente constantemente sí, la gente
2: se equivoca comete con
0: errores mucho. y bueno, quizás pues, rectificar es de sabio. Pero no, transparente sí es transparente sí es, que es lo, <risa> es lo más importante. Hay material para estar, no sé, un año, <risa> varios años, hablando de, de, este tema que yo sigo repitiendo, afecta cada milímetro eh, de la isla pero eh, bueno nada como siempre digo no sea sabio en su propia opinión escucha debate eh, escucha el criterio aprenda y quieren decir algo más muchachos
1: no, no, eh, sencillamente decir que, que este no no, va, no iba a ser un, un programa exhaustivo, de, necesitaríamos una temporada entera para realmente caer en los detalles, en los de, detalles. del bloqueo interno ¿no? y poner ejemplos que de verdad ilustren ¿no? o cómo el bloqueo interno nos afecta en el día a día, pero pero había que hacer el intento de por lo menos hablar un poquito de, de estos temas y, y no dejar de, de mencionarlos.
2: Yo, yo creo que evidentemente lo que hicimos fue un acercamiento al acercamiento del tema aquí hoy pero hacía falta ir, ir calentando, ir poniendo sobre la mesa todas estas cuestiones que, que y sobre todo ir, ir señalando hacia dónde puede ir el asunto, más allá de todas las dimensiones eh la democratización de los procesos económicos, políticos, culturales es algo que nos está afectando es algo que, que limita el ejercicio ciudadano el ejercicio cívico, el pensamiento, el Estado de Derecho y al menos ir creando un poco la, la conciencia o, o estimulándola de que eso es necesario de que la democracia la democratización de los procesos no es una consigna política no es un, no es un invento imperialista es algo realmente necesario la ausencia de la democracia produce enajenación produce un ciudadano que se encierra en su mundo y parece que está haciendo resultados resultado. Por tanto, creo que si, si realmente se quiere una, una sociedad más humanizada, debe mirarse a la, hacia la democratización.
0: A mí y realmente bueno. lo que me preocupa a fondo de este tema es qué opinaba Marx del bloqueo interno.
2: Él también estaba en contra del
1: bloqueo No, interno. había bloqueo
0: interno. No, 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 Ay, tú no me dijiste una vez que Marx,
2: no,
1: ¿Eh? Marx nunca habló de, de socialismo ni
2: comunismo. tú me dijiste Sí, yo tengo... Ya, bueno, yo y mucha gente, mucha gente y yo hemos escrito sobre el tema. Y voy a hacer un pequeño paréntesis. Eh, mucha gente me va a quedar arriba. No, señores, revisen los manuales soviéticos. O, mejor dicho, voten eso. ¿Quién va a revisar <risa>
0: los manuales soviéticos? La, La gente,
2: gente aquí seguía por arriba. eso. Mira, Lucía, hay un fenómeno extraño. Es que yo conozco gente que me dice que odia el marxismo y el helenismo. Pero cuando se ponen a hablar conmigo, me dicen, no, estás equivocado. Y lo que hacen es recitarme lo que dice el marxismo y leninismo. Yeah. Eso es lo más interesante. Si la gente que lo odia, a la vez lo defiende. Yeah. Es un fenómeno raro. Pero no, Marx no era un teórico. Marx no era
1: socialista ni era comunista. Bueno,
2: si lees el manifiesto comunista, te vas a dar cuenta que él dice que él es comunista, en primer lugar, para diferenciarse uh -huh. de todas esas corrientes socialistas. Es decir, el socialismo como corriente política nunca ha dejado de ser una corriente extremadamente utópica. Y desde el punto de vista teórico, eh, Marx era un teórico del capitalismo. Su problema era explicar la lógica del sistema, estas cuestiones Dios de proyectos me. políticos. Marx era, era, eh, era capitalista. era la Marx, Anota que Marx era capitalista. teórico del capitalismo. Es en lo todas, mismo. todas esas consignas eh, realmente no, no las hizo. Esas. Las ideas del socialismo, social marxismo, se le deben a Engels, que no es Marx. O sea, no son Lenin y McCartney. No son dos Marx. personas separadas con libros diferentes es el, el marxismo y el leninismo no que vivían juntos no vivían juntos no compartían mujer bueno, no me queda claro eh, no eran un dúo teórico no eran un dúo de compositores eran dos personas separadas no eran, no eran Wissing y Ander hacían cada cual sus libros entonces esa confusión de lo que dijo Marx lo que dijo Engel ese intento esa concesión de Engel de hablar de socialismo de Hace los marcos de cómo podía hacer el marxismo para acercarse a los movimientos que se cuando no es un buscar, chico buscar. contento no existe, y travieso Pero
3: nada de
1: Yo no te digo, para Ay, Ya está, bueno. Ya
0: está. No, a mí
1: me, a mí, a mí te me gusta porque bien, realmente que ¿Qué desde que te tenemos. No
0: gusta si tú estás arrancando
1: con no, la cabeza y mirando para afuera. No, no, porque pensando, desde, sí. que tenemos, desde que tenemos ahí aquí. Eh, yo creo como que se han derribado mitos no y para sí, mí eso no, es importante eso sí es para eh, mí es importante por el porque todos hemos ido 10 lo que
0: le echamos tumbamos la pila <risa> todos,
1: todos hemos ido aprendiendo todos hemos ido aprendiendo claro, mucho porque la, no realmente uno por pregunta que es el marxismo y yo no sé y yo no sé yo por decimos, y no la escuela no sé. sabemos lo que es marxismo no sabemos y, y yo creo que la mayoría de los cubanos no no, no saben
0: pues nada como venimos nos vamos con una pregunta de quién es la culpa <risa> la culpa, señores, puede decir la canción que no la tiene nadie, pero eh, siempre vamos a dejar que eh, usted determine. Eh, pues esperamos que al menos hayamos eh, llenado un poco de sus expectativas.
1: Rosado, rosado el tema.
0: rosado el tema ahí con el pétalo de una rosa eh, y bueno pues sin más que alegar nos vemos el próximo sábado.
1: Nos vemos y recuerden: hashtag bajen los precios de internet. Nos
3: vemos. ni ni